0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, der Lösung aller Kicker- und Panther-Podcasts. Mein Name ist Ole und äh, ich hatte eine arbeitsreiche Woche. Ja, das passiert auch im öffentlichen Dienst mal. Ich äh, hatte ja schon erzählt, dass ich in dieser Woche so ein bisschen seltsam arbeite. Ich war bis... Am Mittwoch im Spätdienst, äh, habe da sehr lange im Labor gesessen, ähm, habe dann am Donnerstag äh, Homeoffice gehabt, das war ganz angenehm, ähm, hatte da am Freitag wieder Spätdienst, das passte ganz gut, weil ich am Donnerstagabend ein Interview geführt habe, das hört ihr nachher. Ja, leider am Freitagabend äh, ist es dann auch wieder spät gewesen und ich hatte dann eine Mo oder zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder bleibe ich noch im Labor und mache noch zwei Stunden lang Befunde fertig oder aber ich äh, mache das am Samstag. Und ja, das habe ich dann am Samstagmorgen, habe ich mich also nochmal zwei Stunden hingesetzt und äh, das äh, fertig gemacht. Sehr zur Verwunderung meines Chefs übrigens. Also äh, positive Verwunderung. Der ist sowas äh, auch nicht gewohnt gewesen. Ja, äh, auch nicht gewohnt ist man in der deutschen football mit äh, wirklich äh, kritischen Äußerungen zu gewissen Themen. Und damit komme ich äh, zu der Sache, die die uns in den letzten 24 Stunden hier bewegt hat, äh, nämlich einen kleinen Podcast-Streit äh, angezettelt, was heißt angezettelt, äh, aufgebracht äh, hat diesen äh, Max Edkesekopf.de, äh, der äh, hat nämlich einen Podcast entdeckt, äh, die Pille für den Mann, kein Fan, ähm, und ähm, der hatte einfach mal gefragt, äh, ja ist denn dieser Name in der heutigen Zeit äh, noch, wie sagt man da, äh, ja zeitgemäß? Sollte man einen Podcast noch so nennen, ähm, schließt er nicht vielleicht äh, gewisse Gruppen aus. Ja, und äh, also man muss da nicht sehr lange nachdenken, um zu darauf zu kommen, was dann passiert ist. Ja, ihr könnt euch das alle vorstellen. Ähm, es ist genauso gelaufen, wie, wie man... Also, man, man hätte denn vorher schon einen Plan machen können, was da passiert. Und genauso ist es dann auch passiert. Deswegen will ich da auch gar nicht weiter so eingehen. Ich möchte nur einen einzigen Kommentar ganz kurz vorlesen. Es ist ein Satz, ich möchte mir den einrahmen lassen, weil er so großartig ist, ähm, von einer Userin geschrieben. Ähm, sie verteidigt das natürlich alles und äh, sagt dann diesen wunderbaren Satz, lasst den Männern doch auch noch mal was im Leben. Es ist großartig, oder? Ja, wir... Alten weißen Männer, wir haben es hier wirklich extrem schwer. Da kann man uns das doch auch mal lassen. Also finde ich äh, wirklich gut. Ansonsten hat äh, Dennis vom ähm, Downside Talk Fantasy Football Bundesliga. Ja, nee, Fantasy Football Bundesliga Podcast. Ah, ihr wisst schon. Das Podcast, ich hoffe er ist es, at Wayne Smiley, ich glaube er ist es aber, hat eigentlich alles dazu gesagt, nämlich, ich zitiere ihn hier, ähm, ich finde den Titel auch chauvinistisch, wenig geistreich und nicht witzig, aber andererseits erfüllt er damit ja auch eine wichtige Funktion, denn inhaltlich ist der Podcast eben auch chauvinistisch, wenig geistreich und nicht witzig, what you see is what you get, ja, da äh, hat er doch wirklich alles äh, richtig auf den Punkt gebracht. Ähm, kommen wir zu einem anderen deutschen Football-Podcast, äh, der nicht äh, ganz so kontroverse diskutiert wird, zumindest vom Titel her, nämlich der Footballerei. Da äh, habe ich äh, bisher wenig Berührungspunkte mit gehabt, äh, aber die machen auf äh, Clubhouse jeden Sonntagabend um 19 Uhr einen Talk zur European League of Football, dem Projekt, äh, welches ich ja skeptisch, aber auch sehr interessiert äh, äh, gegenüberstehe. Und äh, da habe ich bisher jedes Mal äh, dazugehört und an diesem Sonntag hatten sie den äh, CEO der Liga Celco Caracica ähm, zu Gast und äh, das ist einer der Leute, wo ich äh, wirklich glaube, die haben Ahnung und äh, deswegen sehe ich dem Projekt äh, etwas positiver entgegen, als ähm, ja, als wenn das andere Leute machen würden. Und ähm, ja, ich habe mich dieses Mal tatsächlich mal getraut, eine Frage zu stellen, ich Ihr wisst ja, ich habe nicht so wirklich das große Selbstvertrauen. Ich traue mich immer nicht, da irgendwas zu fragen. Auch wenn ich die gleiche Frage wollte ich auch schon vor ein oder zwei Wochen stellen. Aber diesmal habe ich mich getraut. Ich glaube übrigens auch, ich könnte hier viel mehr Interviews machen, auch mit NFL-Spielern beispielsweise, wenn ich die einfach nur fragen würde. Ich habe einfach kein Selbstvertrauen. Ich traue mich da. Immer nicht. Also ich glaube, viele Kick-Up Hunter wären tatsächlich froh, mal eine Viertelstunde äh, zu deutschen Fans zu, zu reden äh, über... Ihr Handwerk quasi. Ähm, aber ich traue mich einfach nie. Also, äh, da dürft ihr gerne mit Zuspruch äh, mich unterstützen. Ja, ich habe die äh, Frage gestellt, ja wie das mit den Regeln aussieht. Es wird ja gesagt, in der ERF äh, werden NFL-Regeln angewendet, abgesehen von Overtime und den äh, Challenges. Und das wollte ich mal klargestellt wissen, ob es nämlich dann auch wirklich äh, 33 Yard Extrapunkte gibt und 8 Yard fico snaps Und ähm, der gute Celco hat, ich glaube, wir dürfen uns jetzt duzen, ähm, hat äh, sehr professionell drauf geantwortet, nämlich gesagt, er weiß es nicht, man kommt nochmal auf mich zurück, äh, deswegen. Also, das wird natürlich nicht passieren, aber äh, man hat da ganz klar gesagt, ja nö, äh, da kümmern sich andere Leute drum, also eine sehr gute Antwort. Ich habe lieber ein, ein klares Nein oder eine klare Antwort, als dass da irgendwie lange rumgesappelt wird und am Ende ähm, ja äh, ist keiner schlauer. Ja, äh, Mir wurde dann gesagt, ich soll die Frage doch nochmal an andere Leute stellen beim nächsten Mal, ja. Mhm. Habe ich mir auch äh, so gedacht. Aber äh, kann ich wirklich erwähnen, ist es ist bisher neben äh, Mikes in Motion, deren äh, Donnerstag-Mittagstischrunde, äh, 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 das einzige Format, äh, was ich immer höre bei, bei Clubhouse. Also äh, ja, Clubhouse hat ja immer noch das Problem, es ist immer noch nur für iPhone verfügbar, ist ja offiziell noch in der Beta. Falls ihr übrigens eine Einladung haben wollt, sagt ihr Bescheid, ich habe da noch ein paar übrig. Also äh, ERF Talk jeden Sonntag, äh, 19 Uhr bei Clubhouse organisiert von der Footballerei, vielleicht ein bisschen zu unkritisch immer. Also es sind immer noch so ein bisschen, na gut, die müssen sich natürlich auch gut stellen mit der Liga. Die können nicht den CEO da runter machen und sagen, das klappt alles nicht. Dann kommt da halt auch nie einer. Aber ja, kann man sicherlich ein bisschen ähm, ja, noch mehr hinterfragen, ob das alles so klappt. Also wir erfolgen ja hier die Hamburger Franchise ähm, etwas genauer. Und da muss man halt sehen, das wird im Endeffekt werden, dass die Elmshorn Fighting Pirates sein, die gerade in die gfl eins aufgestiegen wären, ähm, die, die, der halbe Coaching-Staff ist da, also der, der sportliche äh, Leiter ist da jetzt von denen, also an dem, ähm, wie sagt man da, an dem Spielermaterial muss man sich da halt messen, also da bin ich doch ein bisschen sehr, sehr skeptisch, aber ich äh, freue mich drauf, äh, wenn eine neue Liga da startet und äh, ein bisschen, wie sagt man, äh, Feuer unterm Hintern äh, kann der GFL insbesondere da den Verantwortlichen ja, nur gut. Tun. Ja, sehr gut getan. Hat mir auch eine Sache, für die ich mich ganz, ganz herzlich bedanken möchte. Es hat nämlich endlich mal jemand verstanden, wie ich das gemeint habe mit den Amazon-Links, die ich immer in die show -Notes packe. Auch in dieser Folge ist ein Link drin. Dazu komme ich später. Der hat nämlich ein paar Sachen bestellt. Also man kann ja auf diesen Link klicken und wenn man dann bei Amazon ist, muss man nicht dieses Produkt bestellen, sondern irgendein Produkt, welches man bestellt. Der Preis ändert sich für euch nicht. Ihr, nicht, ihr merkt davon gar nichts, aber ich bekomme eine ganz kleine Provision sind so eben 2 bis 5 Prozent. Und das hat jetzt tatsächlich äh, jemand mal ausprobiert und hat irgendwelche Großgeräte, glaube ich, bestellt. Denn äh, das ist richtig ein bisschen Geld für mich zusammengekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank äh, dafür. Also es ist eine tolle Sache, wie ihr, ohne dass es euch irgendetwas kostet, ähm, diesen Podcast hier unterstützen könnt. Ansonsten, es gibt ja auch die Wunschliste, auch von Amazon. Ich mache hier zu viel kostenlose Werbung für Amazon, merke ich gerade. Ähm, es gibt die Wunschliste in den Shownotes, auch von Amazon. Ähm, auch da kann man ja vielleicht dem Podcast-Host mal in der Kleinigkeit zukommen lassen. Ähm, sind auch sehr günstige Sachen dabei. ja. Und auch Podcast-Hosts haben mal Geburtstag. Vielleicht sogar demnächst. Ähm, ja, und dann habe ich noch in dieser Woche ein paar neue Sachen. Ihr solltet auf jeden Fall länger dranbleiben, denn es gibt heute ein Gewinnspiel. Es gibt heute ein Gewinnspiel. Ich stelle nämlich ähm, ein Produkt vor oder ja, ich führe ein Interview über ein Produkt. Und äh, das könnt ihr auch gewinnen. Hat natürlich was mit kicker Panther zu tun, Wenn ihr ein Kicker seid... Ist das vielleicht interessant für euch, den Rest wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, also da äh, hört da ein mal rein. Äh, sehr interessante Sache und äh, gar nicht so günstig. Also, das äh, ja, lohnt sich schon, äh, da mitzumachen. Ja, quasi Werbung ist es dann ja. Eigentlich auch, wenn ich noch richtig überlege. Ich hätte mir da doch irgendwie etwas mehr bezahlen lassen müssen. Na gut, bei sieben Zuhörern wäre das wahrscheinlich auch nicht so viel gewesen. So, los geht's gleich mit den Neuigkeiten der Woche. Das wird sehr, sehr kurz werden, denn ich habe da nur drei Punkte stehen. Dann kommt das Interview über das Produkt. Ja, seid gespannt und ja, dann geht's äh, los mit College Football und da ist richtig viel äh, zu sagen, nicht nur über die Spiele im FCS Bereich der letzten Woche, es geht los heute mit der groß angekündigten Draft Preview, äh, eine neunteilige Serie und ja, es geht los mit den äh, Spielern, die es nicht in meine Top 8 geschafft haben, seid da also drauf gespannt. So, ich spiele mal wieder den Trainer ein, ich glaube den habe ich letzte Woche äh, ganz vergessen. Soll, soll mir nicht wieder passieren. Nimm einen Schluck Wasser und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, los geht's mit den News und Transactions. Ja, Transactions habe ich gar nicht... Äh, ja, na, doch, vielleicht eine kleine Transaction. Doch, doch, das ist eine Transaction. Ähm, aber äh, zwei News habe ich... Äh, ja. Ich kann natürlich auch nicht alles finden. Wenn ihr sagt, hier, das hättest du noch sehen müssen, dann äh, sagt mir doch einfach Bescheid. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Am besten bin ich immer bei Twitter zu erreichen. At SundayKicker oder Instagram funktioniert auch erstaunlich gut. Äh, da heiße ich übrigens Northern Cards. Das hängt noch mit meiner Fotografiekarriere zusammen. Äh, anderes Thema. So, kommen wir äh, zu den Neuigkeiten. Und zwar am letzten Dienstag äh, hat äh, der neue Headcoach der Atlanta Falcons, Arthur Smith, äh, vor der Presse gesprochen und hat dabei erzählt, dass ihn vier Spieler ganz besonders beeindruckt haben, äh, nachdem er sich äh, Game Tape angeguckt hat. Und äh, diese vier Spieler waren Matt Ryan, Calvary Ridley, Chris Lindstrom und Young Weiku. Ja, Young Wey ja. Ähm, Exclusive Rights Free Agent, sprich, der wird auf jeden Fall bei den äh, Falcons bleiben. Außer die sind richtig doof. man Weiß ja nie. Ähm, also, der kann... Ähm, eigentlich, also er wird mindestens einen, einen Minimumvertrag unterschreiben bei den Falcons, wenn sie es wollen. Ja, und wenn sie es nicht wollen, sind sie doof, aber das äh, wird nicht passieren. Also, der wird mindestens einen Minimumvertrag erhalten. Wäre natürlich clever für die Falcons, wenn sie da einen der besten jungen Kicker in der Liga gleich langfristig an sich binden würden. Davon gehe ich eigentlich aus. Also, dass wir da in äh, naher Zukunft einen, weiß nicht, drei, vier Jahresvertrag für Young Way äh, sehen werden. Dann am gestrigen Montag hat Greg Rosenthal, der schreibt bei NFL.com, seine Liste der Top 101 Free Agents bekannt gegeben. Und äh, dabei war kein Panther, aber immerhin ein Kicker. Natürlich nicht sehr weit vorne dabei. Auf Platz 95 ähm, ist es Cairo Santos von den Chicago Bears. Die Bears ja auch mit einer sehr interessanten Situation ähm, Sie hatten ja Eddie Pinheiro eigentlich äh, auf dem Roster, der sich ja vor der Saison verletzt hat und dann Carlos Santos auch wieder ähnlich wie Ryan Sucker bei den Buccaneers so ein bisschen als Notlösung geholt. Der hatte dann aber auch eine großartige Saison wie Sucker. Ja, ähm, und ich denke, der wird da auch resignen und äh, ja dann hat, hätte man äh, Eddie Pinheiro auf dem Free Agent Markt. Im Moment noch, Restricted Free Agent ähm. Glaube ich nicht, dass er ein Angebot erhalten wird. Also, da wird man wohl Kairos Hunters wiedersehen. Sagt Rick sagt der 95-beste Free Agent in diesem Jahr in der National Football League. Ja, und dann noch eine kleine Transaction: Die Green Bay Packers haben Rayner Stewart befördert, Der war vorher Special Teams Quality Control Coach und ist jetzt Assistant Special Teams Coach. Und Assistant Special Teams Coach, das sind normalerweise die, die explizit mit Kickern und Pantern arbeiten. Also herzlichen Glückwunsch da an Rainer Stewart. Ja, und das waren sie auch schon, die News and Transactions. Und damit komme ich zu einer Premiere in diesem Podcast, ähm, es gibt ja nicht so viele Produkte, die ein Kicker oder ein Panther braucht. Ja, ein Ball braucht er, der wäre ganz gut. Ähm, schon Schuhe sind optional. Gut, die Schutzausrüstung, die braucht auch jeder andere Football-Spieler, ähm, Aber eine Sache, die ein Kicker ganz speziell braucht beim Kickoff, ist ein Kicking Tee. Also so ein kleines Plastikteil, wo er den Ball raufstellt, äh, ja, damit es nicht umkippt und ein klein wenig vom Boden erhöht ist. Da ähm, könnte man denken, passiert auch nicht ganz so viel. Bis ich vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren habe ich mal ein kicking tee gesehen, das anders war. Komplett anders. Da stellt man den Ball nämlich anders rum rauf, als man sich das eigentlich vorstellt. Das kann es ein bisschen schwer beschreiben, dass der Ball nach vorne gelehnt. Ihr findet natürlich einen Link und auch ein Video, wie das Ganze funktioniert, in den Shownotes. Und da habe ich mir gedacht, ich schreibe die Firma doch einfach mal an, ob die vielleicht nicht Lust auf ein kleines Interview, Interview hätten, um ja, ihr Produkt vorzustellen. Und äh, ja, man merkt das, ähm, die, die machen das öfter als ich auf jeden Fall. Und äh, ja, mein Englisch ist auch ganz schön eingestaubt. Ich war gar nicht mal so schlecht in Englisch vor einiger Zeit, aber wenn man lange nicht spricht, ist es nicht wie Fahrradfahren. Also man verlernt das doch ein bisschen. Äh, ja, und es wird immer schlimmer im Laufe des Interviews. Aber ich habe es irgendwie durchge... Äh, zogen. Ja, und äh, ich hoffe, es interessiert euch. Hört doch mal rein äh, mit meinem Interview mit äh, Bill Schäffer von äh, Launchpad, äh, dem Kickoff off ähm, wie gesagt, links und so in den Shownotes. Und bleibt dran, denn ganz am Ende gibt es auch noch was zu gewinnen. Viel Spaß mit dem Interview. And joining me now from Launchpad, the Kick-Off-T is Bill Schäffer. Bill, thanks for taking your time.
1: You're quite welcome. Glad to be here.
0: Bill, uh, tell us a little bit about yourself. Uh, what's your backstory and, and how did you get the idea about changing the kicking tee?
1: Well, I'll tell you, I grew up here in Ohio where uh, football was invented, and so we've always loved football. And I was a smaller player, so I learned to kick at a very young age. And I'm 60 years old now, so I've been kicking for a long, long time, and I truly enjoy it. It's something that keeps me young and helps me to stay in shape. But because we're here in Massillon, Ohio, Uh, home of the Pro Football Hall of Fame right here in Canton, uh, we obsess about football. And I remember watching maybe 10 or 15 years ago, there was a player out of Pittsburgh, played for the Pittsburgh Steelers, and he leaned his football forward for kick for uh, field goals. And we were intrigued by that. And so we started to learn a little bit more about that. And uh, it's it's really because it exposes the part of the ball that you want to kick way more than just leaning the ball back, a football backwards. And so we knew that there was no tee that would do that. So we invented the launch pad kickoff tee. And what we found, Ola, is that we're getting much better kickoffs from this tee.
0: Right. If you look at the tee, basically, when I first saw it, uh, my, my basic impression was, well, the ball is, is uh, on the wrong side. That's not That's not correct. If you think about it a little bit more Are deeper it, it actually makes a lot of sense because the sweet spot where you want to hit the ball that's for our german audience uh that's uh, pretty much down on, on the football you just want to hit it about what is it two inches uh, above ground something like that about
1: one third of the way up the football all right so um you, just below the halfway third from the bottom of the football so, so that, that part is, is
0: basically usually when you use a normal kicking tee, the ones uh, that, that I remember, that, that's basically
1: shielded by, by the tee, right? Yeah, that's a very good observation, Ola, because it is. If the ball is leaned backwards with a regular tee, It's a lot of work to get to that, what we call the sweet spot, which is the optimum point on the ball that you want to kick with your foot. It's a lot of work to get there. The launch pad just makes it a whole lot easier to get to the sweet spot.
0: How, how does this uh, translate in, into distance and, and hang time? Uh, if, if I hit it uh, with a normal tee and, and compared this to, to the launch pad, uh,
1: how, how much can I gain? Well, this is the thing that I think Germans, a German audience would really appreciate. I'm of German descent myself, so this is more about engineering. When you take a football that is typically leaned backwards and you lean that football forwards the opposite direction, as you pointed out, it extends the length of the trajectory of your foot through the football. In other words, you get more of the meat of the football with your kick that translates more power and more energy into the football so kickers are getting 10 yards longer and up to a half a second more hang time just by using this tee correctly
0: and uh j just again for our german audience who might not be um uh um, as deep in into the details of a kickoff uh, getting half a second Or just a fraction of a second uh, on hang time—that's that, huge. Even NFL kickers rarely get uh, above uh, 4.1 seconds uh, on hang time.
1: Uh, that's actually true. It sounds like you know a little bit about uh, kicking, all well, that. Uh, you yeah. know, sounds yeah, like to they, me. But you're right. If you can get up to a half second, every tenth of a second more that you can get allows your cover team to run down the field before the ball gets there. So that's the whole advantage.
0: Um, how about you using them on, on uh, special kickoffs like squip kicks uh, or onside kicks? I'm a huge onside kick fan. I hope it never goes away. But um, what's the advantage of the, the uh, launch pad uh, on, on these kicks or how do you use them on, on these special kickoffs?
1: Boy, that's a great question because I love the onside kick. What's different about this this um, tee compared to others with onside uh, kicks is that you have more ball-set angles than any other tee in the world today. And that is true. So 360 degrees, you can turn the ball sideways. You can put it all the way flat. You can put it kind of flat at three quarters or 75 degrees. And what this does is it's, this creates a strategic advantage so that you can predict what your ball will do on an onside or a squib, giving your team the advantage. And to me, boy, what could your team do with 10, 10 or 15 more offensive possessions per season?
0: I, I saw a video of, of um, um, uh, someone using it, basically like like the watermelon kick that Greg Zoline did. Um. Uh, versus Atlanta. So um, you, you can basically do this off the kick of kicking tee and don't have to uh,
1: rest the ball on the ground. Exactly. And that's a very key point because if you do it off the ground, then the team that you're kicking to knows what's coming. But if you're still using a kickoff tee and you're still able to do this, then that's an advantage of surprise. And that's one of the things that makes this tee uh, so beneficial.
0: Right here in Germany, we use, uh, NCAA, uh, college rules. Um, um d does the kicking tea uh, apply to this
1: rule? So basically, is it legal to use it? Yes, it is. And another excellent question. Uh, we petitioned the uh, NCAA and they wrote back within a month that the T is compliant for on field use, um, for any league that complies with NCAA rules. And then also, Uh, the high school uh, foundation uh, here in America gave us the same uh, go-ahead. Uh,
0: it, it's a standard one-inch tee, right? Uh, That's correct. Right, Because right here in Germany, just one-inch tee, like NCAA, is uh, in use. Um, so uh, now I've got, we, we need to come to the really important questions, uh, which kickers do Do you, do you use it? Uh, do you use it? Oh, my, my English is not getting any better. Um, <laughs> can you drop any names, any, any schools, uh, you know, like the, the uh, college football fan here in Germany uh, might know?
1: Yes. Uh, you you might know where uh, Albert Einstein went to school is Princeton University in New Jersey. Princeton University was the first school to pick up when we started offering a four-pack And uh, we were very, very happy about that. So Rutgers also joined, uh, Ohio State, Alabama, Oregon. We have over 300 colleges and universities in the United States have started using this T within the last year.
0: Well, wow, that, that's amazing. So, so basically, well, uh, the uh, all the top schools, well, if Ohio State uses it, we're all done. We're all set. So that's Nice. <laughs> Who cares about Alabama? <laughs> so,
1: I agree. I agree.
0: Uh, what's the main feedback that, that you're getting for from these schools, for, from the kickers? Uh, are they amazed uh, how
1: how well this works? They are amazed. In fact, thank you for that question because if you go if you uh, look us up on Twitter, uh, we are getting more films than we can possibly process of guys who are so surprised. Uh, we're finding guys that use RT, and in the first session, they get 10 yards more just by using the T, and they're sending film to us, and we're very, very, very excited about that.
0: Either, uh, does uh, the kicker have to adjust his technique a little bit, or is it basically just, uh, well, you need to try it three times, and uh, it's, it's basically the same?
1: There is a technique adjustment. In fact, you mentioned just a minute ago that in Germany you use a one-inch T for NCAA rules. In high school, you can use a two-inch T. And the reason this is important, this is very important. This is the, the whole crux of what makes this tee work. When you, the, the tee is designed for a forward lean. When you lean the ball forward, it actually raises the level of the sweet spot by a full inch. So when you're kicking off of a one-inch launch pad, it's like you're kicking off of a two-inch tee. This is what makes it so, uh, so strong and so effective. So the adjustment that you need to make is just go back, to like you're kicking off of a two inch tee. Uh,
0: Bill, thanks a lot for, for your time. Um, that's an amazing product and I, I can tell my audience I will do that in German a little bit later. We do have a little uh, giveaway coming up. Um, of course, the main question,
1: uh, if somebody in Germany wants to buy it, is there a way to do that? Yeah, um, I would, uh, there, there are two ways. You can order um, the international package, which is four teas, and you can find that on our website at www.launchpadkickofftea.com. That's $121, but you do get four teas shipped anywhere in the world. If you don't want to pay the big shipping cost, you can go to EP Sports, which is in the UK, and you might you might know of uh, EP Sports, Ola. Yeah, I, I do. Okay. That's that's where you would go to get your tea. Awesome.
0: And I did try that. And it does work perfectly. Thank you Bill that was a great talk and um, all uh, much, much successful oh, my english is really getting worse by now it's it's late here it's it's
1: 11 p.m. It it's, It, it's 11 p.m. for me come on <laughs> Bill <laughs> well, thanks I was going to say uh, you're welcome and we'll uh, constantly watch you on uh, on twitter We see what you're doing. We see your posts and we follow you. We look forward to everything that you have to say. And if there's anything we can do to help you and your organization, we'll definitely do it.
0: Oh, uh, you, you shouldn't say that because I'll come back to that. Bush Evers, thank
1: you for your time. You're welcome.
0: Ja, danke nochmal an Bill dafür, dass er sich die Zeit genommen hat. Ja, er hat es gesagt, äh, ein ein Kicking tee kostet so etwa 25 Euro, ist also gar nicht so günstig. Ähm, ja, und wenn ihr eins haben wollt, ich habe eins äh, zum Verlosen geschenkt bekommen. Es liegt hier äh, vor mir auf dem Schreibtisch. Dann äh, ja, sagt mir doch, dass ihr es haben wollt. Ihr müsst mir da nur irgendeine Nachricht zukommen lassen. Ich muss einfach äh, sehen, dass ihr es haben möchtet. Vielleicht retweetet ihr beispielsweise den Link äh, zu dieser Episode und schreibt rein, ich will das Kicking Tee haben. Ja, oder ihr schreibt irgendwas sonst was, gebt mir das Plastikteil. Irgendwie, ich muss wissen, äh, dass ihr dabei sein wollt. Ihr habt bis zum 15.03. Zeit, euch zu melden auf allen Kanälen, die ihr in den Shownotes oder wie auch immer findet. Meinetwegen ruft mich auch an, schickt mir ein SMS. Äh, sagt mir bei Discord <lacht> Bescheid äh, in, im Clubhaus, äh, wenn ich in einem Raum bin, sagt äh, die magischen Worte, ich muss nur irgendwie äh, wissen, dass ihr dabei sein wollt. Vielleicht insbesondere interessant, äh, falls ihr selber Kicker seid oder vielleicht seid ihr Coach und äh, euer Kicker kommt immer nur bis zur 50-Jahr-Linie und ihr wollt, dass er zumindest bis zur 40-Jahr-Linie kommt oder so. Also da würde es mich auch freuen, wenn es tatsächlich in praktische Hände äh, wandert, also auf Füße aber ihr versteht, was ich meine. Ja, auch bis zum 15.3. habt ihr übrigens Zeit ähm, anzumelden, dass ihr bei unserer Fantasy-Football-Liga mit spezieller Betrachtungsweise der Kicker mitmachen wollt, der diebern kicker liga von mir und Christian von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Äh, da würden wir ja um eine kleine Spende von Share the für sharethemeal.org bitten. Äh, liegt natürlich auch da in den Shownotes. Äh, wenn ihr da gespendet habt oder die brauchen eine Kreditkarte und wenn ihr keine habt, äh, ihr meldet euch einfach. Meldet euch an, wir finden da Möglichkeiten. Wenn ihr damit machen wollt, Chancen sind immer noch gut, ein Münzwurf im Moment, ähm, auch da habt ihr bis zum dritten Zeit, mir Bescheid zu sagen, wie gesagt, Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Und damit geht es in den College-Football-Bereich. Und bevor ich da auf die äh, Draft zu sprechen komme, ja gut, das ist eigentlich auch mehr NFL-Bereich. Aber ähm, es geht jetzt mal direkt in den College-Football, nämlich ähm, meine Auszeichnung für die Kicker und Panther der Woche. Es geht los mit dem Kicker der Woche. Und äh, das ist in dieser Woche Carson Moore. Der spielt bei Incarnate World. Äh, Go Cardinals, äh, die schlagen die mcnessie Cowboys mit 48 zu 20. Er hatte das geteilte längste Vielkohl des Wochenendes mit einem 48 Jahrer dazu 5 von 5 Extrapunkten. Hat ein Vielkohl daneben gesetzt, allerdings aus 52 Yards, insgesamt 2 für 3 seine Bilanz und die Auszeichnung für den FCS College Football Kicker der Woche hier in diesem kleinen, netten Podcast. Ja, ich habe noch natürlich ein paar Honorable Mentions rausgeholt, dass, ja, wenn ich schon da die ganzen Statistiken angucke, dann muss sich das ja auch lohnen. Und Honorable Mentions gibt es für James Baird von Dixie State, Go Trailblazers, auch 2 für 3 bei viel auch er an 48 Jahre, Allerdings ist es nicht geworden, denn er hat auch einen Extrapunkt daneben gesetzt, 2 für 3 bei Extrapunkten. Uh, honorable Mansion auch noch für Jose Pizzano von Missouri State. Go Bears 3 für 3 bei 4 kurz und 3 bei Extrapunkten. Sein längster Kick aus 43 Yards und aus äh, 45 Yards erfolgreich war Richard McCollum von Western Carolina. Go Catamounts 2 äh, für 2 bei 4 Kurz und 3 von 3 bei Extrapunkten. Kommen wir zu den Panthern. Der Panther der Woche in dieser Woche, das habe ich auch schon zum zweiten Mal gesagt, äh, ist Gabe Boring von äh, Chattanooga. GoMox. Äh, die gewinnen 24 zu 13 gegen Woofort. Go Terriers! Äh, und äh, Gabe Boring... Nicht viel im Einsatz, dafür aber sehr effektiv. Drei Punts für einen 52,3-Jahr-Schnitt. Und alle drei Punts hat er in die 20 gebracht, der Terriers, inklusive ein Punt an die 3-Jahr-Linie. Und er hat einmal von der eigenen 16 Yard linie bis an die gegnerische 12 Yard linie einen 72 jahr gehabt. Das war auch der längste Punt des Wochenendes. Auch da gibt es natürlich ein paar Honorable Mentions, äh, muss sich lohnen, Kate Coffee ist dabei, von den Idaho Vandals, 7 Panz, 50,6 Hertz im Schnitt, 4 in die 20, 61 Hertz sein längster, Austin Dunlap, Southeastern Louisiana, Go Lions, 5 Panz, 2 davon in die 20 gebracht, 1 davon sogar in die 10, 44,4 äh, Hertz im Schnitt, 63 Hertz sein längster, und äh, Enrique Carmona von Lamar Go Cardinals, ähm, der war sehr, sehr heftig im Einsatz. Zehn Punts, äh, einen davon in die 20 gebracht, 40,5 Yards im Schnitt und äh, er hatte den zweitlängsten Punt des Wochenendes mit einem 70-Jahre. Das waren sie, die College Football-Kicker und Panther der Woche. Und jetzt kommen wir zu der Sache, auf die alle warten, nämlich den Sunday Morning Kicker-Podcast. Prospects Ranking für die NFL Draft 2021. Ich habe Dutzende von E-Mails an meine E-Mail-Adresse träumweiterfatzsag at smk-blog.de bekommen, ähm, in der gefragt wird, Ole, wer sind die Panther, auf die ich achten muss? Äh, wen sollte mein Team holen? Welche Kicker sind da? Und äh, ich habe mir in die letzten Wochen nichts anderes äh, ja, äh, zu Leibe geführt, als äh, Punting-Tapes, äh, Statistiken und äh, habe dann Listen erstellt ähm, <lacht> und habe dabei gemerkt, ich kann sowas überhaupt nicht. Ich bin so ein recency bias opfer Jeweils der letzte Panther-Kicker, den ich mir angekündigt habe, weil der beste ever. <lacht> Deswegen musste ich irgendwann aufhören. Ich habe einfach ähm, meine Listen dann, dann fertig gemacht und die bleiben jetzt auch so. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man sich nur zwei Positionen anguckt. Ähm, da ist man relativ schnell durch. Ja, es ist so, jetzt bohrt irgendjemand. Ich unterbreche mal kurz. So, da bin ich wieder, ich hoffe, da ist jetzt Schluss, aber äh, falls es falls gleich weitergeht äh, mit dem Bohren, dann äh, ja, bitte ich um Entschuldigung, aber... Ich habe ja erzählt, ne? Nachbarn, neue WG. Da muss noch ein bisschen was äh, gebaut werden anscheinend. Ja, ähm, ich habe äh, auf meiner Homepage smk-blog.de, wenn ihr da äh, oben mal hinguckt, gibt es äh, so einen Punkt smk p Stat Center. Da habe ich äh, die Links reingepackt zu meinen Listen, sowohl der äh, Panther als auch der Kicker. Ja, könnt ihr gerne rein schauen. Ich habe die, bei den Pantern die normalen Statistiken, meine normalen Statistiken, äh, da reingestellt. Bei den Kickern äh, habe ich Statistiken, die ein bisschen aufgedröseter sind. Äh, ab dem 40 jahr vielkohl -Cool äh, nämlich habe ich zwischen 40 und 44 und dann 45 bis 49 und dann 50 bis 54 und ach, ihr seht das alles. Ich habe auch äh, ausgerechnet, wo dann der Average Miss beispielsweise ist. Das finde ich eine sehr interessante Zahl immer, um zu wissen, ähm, ja ähm, hat ein Kicker die Tendenz doch auch relativ machbare, viel kurz daneben zu setzen oder nicht. Ja, ich werde in den nächsten Wochen dann äh, jeweils auf äh, zwei Spieler eingehen, die äh, in meinen äh, Positionen, da drin sind. Ich will die Top 8 ja ein bisschen näher beleuchten, aber wenn ihr da mal reinguckt, dann seht ihr, dass ich 10 Kicker und insgesamt 13 Panther in der Liste habe. Bei den Kickern wären es eigentlich auch ein paar mehr geworden, aber ja, netterweise, oder Anführungszeichen netterweise, haben da ein paar Kicker gesagt: Ach, wir bleiben doch noch ein Jahr im College. Es kann auch sein, dass ein oder zwei Spieler noch rausfallen. Ich habe das wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber. Es sind halt keine Quarterbacks und das ist halt nicht so, dass es da immer super viele Infos gibt, ob sie jetzt vielleicht doch noch ein Jahr machen. Gestern war halt ähm, der Stichtag, wo sie eigentlich hätten sagen müssen, wir gehen zurück in, ins College. Ich habe jeden Spieler nochmal gegoogelt, aber nicht bei jedem gab es wirklich Neuigkeiten. Es kann also sein, dass vielleicht im Laufe der Woche da noch ein oder zwei äh, Namen rausfallen werden. Ja, los geht's mit den äh, fünf Panthern, die es nicht geschafft haben, in die Top 8 bei mir zu kommen. An Platz 13 habe ich äh, Derek Adams, äh, der hat äh, erst drei Jahre bei Kent State, Google und Flashes gespielt und war jetzt im letzten Jahr bei den Northwestern Wildcats in der Big Ten, ähm, ja, etwas zu viele kritische Punts hat da den Höchstwert aller Panther, die bei mir in der Liste drin sind. 41,8 Yards, sein Bruttoschnitt auch nicht ganz so überragend. An Platz 12 ist der Nolan Cooney von äh, Syracuse. Bei dem haben wir die geringste Sample Size. Der hat äh, am wenigsten Panz, ähm, guten äh, Bruttoschnitt, 44,6 Yards. Ähm, ja, Die höchste in 20 Rate, das ist äh, gut. Dafür aber äh, ein bisschen zu viele kritische Panz. Ähm, an Platz 11 ist äh, jemand von einem College. Äh, das äh, werden wir öfter sehen in diesem Jahr. Muss ich, überlegen. ich glaube, drei Colleges haben ja die das, beide das Tandem quasi, also sowohl Kicker als auch Panther in meiner Liste haben. Äh, nämlich äh, Adam Williams von äh, Memphis Go Tigers. Äh, der äh, hatte eine schlechte In-20-Rate, 42,6 äh, Brutto- Schnitt, okay, ein Power-Punt-Average von 46,1, ein äh, bisschen zu viele Touchbacks. Das ist ja eine Sache, wo äh, man sehr darauf achten muss, äh, weil das so ein Indikator ist, wie gut das Directional-Punting äh, ist, also wie gut das Ball-Placement da äh, sein wird. Ja. Wir hatten gerade Incarnate World bei den äh, Kickern und äh, Pantern, äh, bei der Auszeichnung der Kicker und panther im College-Bereich und äh, bei Internet World war auch äh, Oskar Dragiosevic. Ähm, zumindest hat er da äh, sieben Punts gemacht. Ist dann zu Washington State gegangen, Go Cures, und äh, war da dann aktiv. Sehr guter Bruttoschnitt, 46,0 ja, 46, Yards. Äh, Punts, ne, okay, 47,3 Yards, 39,8 Yards netto. Das ist auch sehr gut, das ist das zweithöchste oder zweitbeste Wert. Ähm, hat eine sehr hohe äh, Faircatch-Rate, sein längster Punt auch 78 Jahre, zweitbester Wert, aber er hat eine sehr hohe Critical-Punt-Rate, fast 25 Prozent und zu viele Touchbacks. Und auch seine in 20 zu Touchback-Rate ist mit 3,6, da hätte ich gerne einen Wert über 5, nicht gut genug, als dass er bei mir in, der, in den Top 8 gelandet wäre. Ja und ganz knapp nicht geschafft hat es auch der erste Australier in der Liste, das ist auf dem 9. Platz Kirk Christodulo von Pittsburgh. Go Panthers, äh, der war drei Jahre Starter äh, bei Pitt. Ähm, 42,6 Jahre äh, sein Brutuschnitt, 37,2 hat netto, 44,1 Yards, sein Powerpunt äh, äh, Schnitt, auch er zu viele Critical Punts, 27% äh, Prozent, äh, bei, ja, äh, bei den Chancen, also es sind nicht 27% Prozent aller Punts sind äh, kritisch bei ihm, sondern nur da, wo es halt äh, möglich äh, wäre. Äh, gut, äh, im äh, Touchback-Bereich da relativ äh, wenige und seine in 20. Die touchback gerade 8,4 hatte ich ja gerade gesagt. 5 hätte ich da gerne. 8,4. Also ein äh, sehr guter Wert. Äh, gerade mal 8 Touchbacks in seiner gesamten Karriere. Also das sind sie. Die fünf Panther, die es leider nicht geschafft haben in meine Top 8 zu kommen. Wenn ihr wissen wollt, wer in die Top 8 kommt, dann äh, schaut doch mal rein in die Liste. Wie gesagt, über smk-blog.de dann auf das Center Gehen. Und rüber geht's zu den Kickern. Ja, bei den Kickern hätte ich äh, auch ein paar mehr Namen gehabt, aber äh, Matt Kochen von Michigan State, Hunter Duplessis von UTSA und äh, Brandon Reese äh, von Mississippi State haben gesagt, ah, ne, wir bleiben noch ein Jahr im College. Finde ich in dem Fall auch jeweils eine sehr richtige Entscheidung. Deswegen gibt es nur äh, zwei Spieler, die es nicht in meine Top 8 geschafft haben. Auf Platz 10 ist das zum einen Blake Lynch äh, von Kansas State, Go Wildcats. Wenn ihr mir über Blake Lynch erfahren wollt, der war nämlich auf meiner College Football Watchlist, dann könnt ihr mal reinhören in die Folge 9, da stelle ich ihn euch äh, vor. Äh, ja. Besonders äh, interessant bei ihm, er ist ja nur 5 Fuß, 5 Inches groß, also 1,65, äh, ja, 150 Pfund, also ein Schwergewicht ist äh, er nicht. Äh, Problem bei ihm, so ein bisschen äh, längere, viel kurz, äh, über 45 Jahre ist er nur 5 von 11. Ja, da deswegen hat er es da bei mir leider nicht äh, weiter geschafft. Ein gutes Prospekt. Äh, vor Beginn der Saison war mein Spieler auf der Platz äh, auf Platz 9. Das ist Jake Verity von East Carolina Go Pirates. Auch den habe ich vorgestellt, äh, diesmal in der Folge 11. Äh, hört da doch mal rein, wenn ihr mehr über ihn wissen wollt. Vier Jahre Starter bei den Pirates. Ähm, ja, leider kein ganz so überzeugendes Jahr. 2020 habe nur 14 von 21. Viel dazu noch ein Extrapunkt auch noch daneben geschossen besonders problematisch bei ihm nur 5 von 8 im 30er Bereich also zwischen 30 und 39 Yards, und dann noch ein 20 also im 20er Bereich ein viel auch noch daneben gesetzt ja das ist nicht so wirklich förderlich gewesen für ihn den hätte ich ansonsten doch mal drei vier Plätze höher Erwartet. Äh, Vorteil für ihn auch Panther. Das kann er auch. Also hat er auch zwei Jahre gepantet für die Pirates. Ja, und das war ich auch schon. Die erste äh, Draft-Preview. Die erste Folge der neunteiligen Serie. Ähm, ja, nächste Woche geht es dann los mit äh, den beiden acht platzierten ähm, Kickern und äh, Panthern. Und äh, hätte ich das jetzt auch, würde ich auch sagen, äh, wer das ist. Ich weiß, bei den Panthern ist es. Oscar Bradburn, ein Australier. Und bei den Kickern ist es Gabe Burkitsch von Oklahoma. Also über die werde ich in der nächsten Woche ein klein wenig erzählen. Auch nicht viel. Ich glaube, weiß man, da habe ich auch schon was drüber erzählt. Also da spare ich gleich wieder Zeit. Das freut mich doch sehr. Und das war sie, die 42. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich erinnere nochmal an das Gewinnspiel. Sagt mir Bescheid, wenn ihr das Launchpad kick of t gewinnen wollt. Und natürlich erinnere ich auch nochmal an die d -Bern kicker fantasy football liga bei der ihr unbedingt mitmachen solltet, wenn euch das so ein bisschen interessiert. Oder wenn ihr einfach nur Spaß haben wollt. Das reicht bei uns auch schon. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Kontaktmöglichkeiten wisst ihr, findet ihr in den Show Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de Bis dann!